0: Jesteśmy też w takiej chwili już, że będą potrzebne wyrzeczenia. Tak jak z koronawirusem, te wyrzeczenia, na które społeczeństwa się zgadzają, one są monstrualne. I tak też będzie niestety z kryzysem klimatycznym, a im później zaczniemy reagować, tym będą one większe. W jednak do koronawirusa w politykach związanych z kryzysem klimatycznym jest też bardzo wiele szans po prostu. Są nowe miejsca pracy, które można tworzyć w dziedzinach, które będą potrzebne chociażby, w odnawialnych źródłach energii, w efektywności energetycznej, w rolnictwie, które będzie przyjazne klimatowi, a nie niszczące dla klimatu. To jest rzecz bardziej złożona, będziemy płacić pewną cenę, ale będziemy też mogli korzystać.
1: Krzysiek Grzyman. Zielony Podcast. Dzień dobry. Gościem jest Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska. Witaj. Dzień dobry. Zielony Podcast w czasach zarazy, więc rozmowa także w trochę innych okolicznościach. Rozmawiałem przez telefon. Powiedz, jak się czujesz?
0: Czuję się dobrze, ale od wczoraj wieczora mam takie objawy, na które w normalnym świecie nie zwrócił żadnej uwagi, to znaczy lekki katar i Rozmawiałem przez telefon, bo bardzo ważne jest, żebyśmy w tym momencie, w którym jesteśmy, zachowywali się w sposób odpowiedzialny i tak jak ty wiesz, a słuchacze dowiedzą się zaraz, dzwoniłem do ty- Dałem ci, znać, że, że tak mamy i ustaliliśmy, że możemy znać przez telefon, bo bardzo mi zależy, żeby jeśli akurat byłbym e, w tym momencie zarażony koronawirusem, to żebym ci go przypadkiem nie sprzedał i, i myślę, że to jest to jest kluczowa sprawa w takich kryzysowych momentach, to żeby żeby zachowywać się tak, jak wymagają tego od nas, specjaliści, wymagają tego od nas naukowcy eksperci. i eksperci i dbać o innych, dbać o to, żeby, żeby traktować kryzys jako kryzys. Więc bardzo się cieszę, że jest taka możliwość, żeby mogliśmy pogadać przez telefon, bo to też dobrze pokazuje, że w tej chwili, w której jesteśmy, nie jesteśmy zamknięci osobno i sami w sobie możemy mieć kontakty społeczne, tylko. Po prostu musimy poszukać alternatyw.
1: No może to jest takie new normal, to co się teraz dzieje. Przynajmniej przynajmniej na kilka tygodni.
0: Na kilka tygodni na pewno, ale w jakimś sensie wiele rzeczy, które się wydarzą przez najbliższe kilka tygodni, będzie nam mówić o rzeczach dużo większych niż tylko ta epidemia. I nie mówię tak bagatelizując to, co się właśnie teraz dzieje, bo w pełni podkreślam, że jest to sytuacja kryzysowa na globalną skalę. Natomiast nie jest to jedyny kryzys, przed jakim stoimy w dzisiejszych czasach. Tak naprawdę mamy ich na na głowie kilka, z których największym jest kryzys klimatyczny. I to, co się będzie wydarzało przez najbliższe kilka tygodni, to będzie niezwykle ważna lekcja tego, jak społeczeństwa mogą funkcjonować w ramach obecnego systemu inaczej niż do tej pory funkcjonowały. Zobaczymy wiele wad i wiele zalet tego, co możemy zrobić. Bo z jednej strony już obserwujemy to, że okazuje się nagle, że możemy pracować zdalnie. Wielu z nas może pracować zdalnie, nie musi dojeżdżać do pracy, często z dużych odległości. Okazuje się, że możemy mieć spotkania z klientami, partnerami biznesowymi, z innymi firmami na odległość. Nie zawsze musimy się widzieć i nie musimy lecieć samolotem, żeby się z kimś zobaczyć. Możemy porozmawiać przez system wideokonferencyjny itd. itd. Więc to są są te pozytywne sygnały, które, które możemy zobaczyć. A z drugiej strony, to też jest do pewnego stopnia pozytywne, aczkolwiek jest niezwykle skomplikowane i ma wiele odcieni, szarości, to też to, że widzimy, że możemy wprowadzać bardzo szybkie zmiany, zmiany, które wprost w tej chwili bezpośrednio wpływają na przykład na na emisję na świecie, a świat się nie kończy.
1: No właśnie, z tym. chciałem się z Tobą w 100% zgodzić, bo chyba podobnie patrzymy na świat. Zobacz, jak szybko udało się w Polsce wprowadzić stan zagrożenia epidemicznego, a jaki jest problem z uchwaleniem uchwały dotyczącej kryzysu klimatycznego, czy na przykład stanu zagrożenia klimatycznego. Jakoś to tak. politykom nie chce przejść pod ręką do podpisania ten dokument i cały czas są wielkie targi, mimo tego, że on jest w Sejmie, jest złożony, mógłby być podpisany, jakoś nie ma chęci, żeby to zrobić, mimo tego, że katastrofa klimatyczna to będzie dużo, dużo, dużo większy problem i dla nas Polaków i dla Europejczyków i dla całego świata niż to, z czym mamy do czynienia, przynajmniej tak się na razie wydaje. Oczywiście też nie chcę bagatelizować wirusa, ale to będzie zdecydowanie większy problem niż, to, niż ta pandemia, z którą mamy do czynienia teraz.
0: no Zdecydowanie to będzie większy problem, bo w przypadku pandemii Na tę chwilę wygląda na to, że stoimy przed globalnym kryzysem. W przypadku kryzysu klimatycznego wiemy dzięki temu, jak dobrze sprawa jest udokumentowana, jak zaawansowana jest wiedza naukowa w tej dziedzinie współcześnie, że mówimy o sprawie, która jest kryzysem na miarę kryzysu cywilizacji, w ogóle ryzyka złamania kompletnego cywilizacji w kształcie, w którym ją znamy. Więc to jest, to jest najwyższa ranga możliwa problemu. I w pełni się z tobą zgadzam, że to jest bardzo pouczające, jak rzeczywistość pokazuje, że da się wprowadzać zmiany. A jednocześnie, jak bardzo dla niektórych tematów takiej woli politycznej nie ma, tutaj chciałbym jedną rzecz powiedzieć, która. Przepraszam, mi trochę, jak mi się czepiał słowa, a wcale to nie jest nie o to chodzi. To nie politycy są winni tego, że nie mamy w w tym momencie wprowadzonego deklaracji o kryzysie klimatycznym, ponieważ to właśnie też politycy zgłosili te propozycje i to politycy z więcej niż jednej partii w tym momencie to są politycy partii rządzącej, którzy zablokowali ten ten konkretny projekt. Więc tutaj myślę, że to, co jest ważne, to jest to, żebyśmy nie tracili nadziei, że wszyscy politycy są tacy sami i, i w ogóle Się nami nie interesują. Są też ludzie, którzy którzy chcą takich zmian, i to jest bardzo ważne, że że wielu ludzi w Polsce oddało głosy na osoby, które się klimatem przejmują. Natomiast tej woli cały czas jest za mało, ta siła jest zbyt mała. I niestety jak popatrzymy na historię naszych kolejnych rządów, to też widać jak potężna jest siła w polskiej polityce lobby paliw kopalnych. I tutaj gdzie zaczynamy dochodzić do tego, dlaczego tak naprawdę stan kryzysu klimatycznego, który powinien obowiązywać już od dawna. Specjalne środki, które w tej sprawie powinny być podejmowane są wiadome od dawna. Nie są podejmowane. Nie są podejmowane dlatego, że one są nie na rękę wielu możnym tego świata. Mamy wiele przypadków, kiedy wręcz udowodniono po prostu szczegółowe działania potężnych korporacji paliwowych, które spowalniały walkę z tym klimatycznym. Taką przykładową firmą jest Exxon, o której to bardzo dobrze wiadomo, ale gigantyczne pieniądze w lobbying przeciwko regulacjom klimatycznym inwestują też największe inne firmy, takie jak Shell czy BP, W Polsce mamy też bardzo specjalną sytuację. Ta bliskość między politykami a firmami energetycznymi, to to oni żyją prawie w symbiozie. W tych firmach na kluczowych stanowiskach osadzani są ludzie z nadania politycznego. Tam są bardzo duże pieniądze do wzięcia, bardzo duże wpływy. Jednocześnie firmy mają bezpośredni wpływ na, na politykę, dyktując czasami politykom to, co mają przyjąć lub czego mają nie przyjmować. I jesteśmy wszyscy w Polsce zakładnikami tego klińcu, w jakim się znaleźliśmy. na skutek bliskości między światem polityki a światem biznesów e, energetycznych. Druga sprawa jest taka, że koronawirus, tak jak słusznie to wskazujesz, pokazał też, jak bardzo szybko możemy zmieniać nasze zachowania. My jako zwykli ludzie i tego w przypadku kryzysu klimatycznego też brakuje, ale brakuje i to też dzięki koronawirusowi widać, ze systemowych. To nie jest kwestia naszych zwykłych obywateli, tylko tego, że wokół koronawirusa historia jest opowiadana bardzo spójnie przez bardzo ważne grupy wpływu. Mówią o tym politycy, mówią o tym media, mówią o tym w miarę spójny sposób. W każdym razie ten głos naukowy wybrzmiewa w przestrzeni
1: publicznej. I w tej sytuacji... Ja bym jeszcze, się dorzucił, ja bym jeszcze dorzucił, ja jeszcze tylko dorzucił biznes w tym miejscu, bo biznes tak, też tak, bardzo tak, cierpi tak. na koronawirusie i to dość przekrojowo we wszystkich branżach, no może poza branżą internetową. Pewnie Netflix dokupuje kolejne serwery, tak. żebyśmy mogli oglądać binge-watching, robić seriali. To poza tym praktycznie cały biznes cierpi, więc pewnie też się do tego chóru dołącza.
0: Tak, 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 tak. Natomiast, natomiast ta, ten, ten głos jest w miarę klarowny i w miarę spójny i to pokazuje, jak te, ci, którzy mają największą władzę na świecie, jeżeli pokazują kierunek, to społeczeństwa potrafią tym, tym kierunkiem podążać. Takiego czegoś nie ma w przypadku kryzysu klimatycznego. Mamy sytuację wręcz odwrotną. Możni tego świata różnego typu. Politycy, e, szefowie wielkich korporacji, działy komunikacji wielkich korporacji paliwowych e, inwestują w to energię, czas i pieniądze, żeby bagatelizować kwestie kryzysu klimatycznego. Gdybyśmy jako ludzie po prostu, a przede wszystkim właśnie ci, którzy mają najwięcej, najwięcej władzy, traktowali kryzys klimatyczny tak jak koronawirusa, czyli słuchali naukowców, to bylibyśmy w zupełnie innym e, punkcie niż, niż teraz jesteśmy. Natomiast niestety wracamy do tego, do o czym mówiłem wcześniej. E, to się po prostu bardzo nie opłaca bardzo potężnym ludziom, czyli dbanie o naszą bezpieczną przyszłość, ponieważ myślę o swoich korzyściach tu i teraz.
1: A nie masz wrażenia, że część naszych słuchaczy nie jest jeszcze gotowa na taką rozmowę? Koronawirus w Polsce obecny jest za, zaledwie od kilku dni i myślą sobie, e, chłopaki, puknijcie się w głowę, e, my tu mamy do czynienia z pandemią, a wy znowu do znudzenia o tym kryzysie klimatycznym. Myślę, że nie, z kilku powodów. Pierwsze, zaskakująco dla wielu ludzi, wielu Polaków i wiele Polek
0: jest świadomość kryzysu klimatycznego, do tego stopnia, że bardzo wiele osób w Polsce w ogóle dostrzega go za oknem w takim codziennym życiu, widząc, że mamy kolejny rok suszy, widząc kolejne coraz słabsze, słabsze zimy. Bardzo wielu tak zwanych zwykłych ludzi jest świadomych, że coś się dzieje, nawet jeśli nie znają szczegółów, nie, nie zdają sobie świadomości z rangi tego, tego problemu. Natomiast to, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka że tak jak powiedziałem przed chwilą, tutaj kluczowa odpowiedzialność jest w rękach ludzi, którzy mają władzę, ludzi, którzy mają pieniądze, rządów, polityków, korporacji medialnych, również wielkich firm i tak jest od dawna. Ci ludzie o kryzysie klimatycznym wiedzą doskonale, od dekad. Polskie rządy kolejne nie mogą udawać, że nie wiem, gdzieś kryzysu klimatycznego nie było, że wiedzy o tym... Nie było, ponieważ w Polsce odbyły się już trzy szczyty klimatyczne a międzynarodowe, które żeśmy organizowali. Ostatnio w Katowicach w listopadzie 2018 roku. A to były imprezy, które były współorganizowane przez Polski Rząd. Napra- naprawdę nie dało się zauważyć. Wiedza naukowa jest i na raz jeszcze. Po prostu są konkretne interesy, które stoją za tym, żebyśmy nie, się nie zmieniali. Na szczęście... Po stronie ludzi w Polsce zachodzi ogromna, ogromna zmiana i myślę, że na przestrzeni ostatniego półtora roku bardzo wielu słuchaczy i słuchaczek rozmawiało ze swoimi bliskimi o kryzysie klimatycznym. Rozmawiały w zupełnie zwykłych okolicznościach. Często też posłyszały o kryzysie klimatycznym w zupełnie zwykłych okolicznościach. Nie tylko ci, którzy są super ciekawi świata i, i czytali nie wiem, naukowe pisma, czy, czy pogłębione analizy gdzieś w najwyższej klasy tygodnikach, tylko zupełnie zwykli konsumenci mediów mogli się dowiedzieć o kwestii kryzysu klimatycznego. o tym zaczęło się wreszcie rozmawiać w takim codziennym życiu i widać, że ta presja, ta, ta świadomość wśród zwykłych ludzi, że kryzys że klimatyczny jest, ona się zaczyna powolutku przekładać na polityków, którzy jednak cały czas nie robią wystarczająco dużo, którzy cynicznie próbują tę sytuację ogrywać. W taki sposób to świetnie widać po o tym, jak politycy zupełnie świadomie mieszają kryzys klimatyczny ze smogiem, wiedząc, że tym sposobem będą mogli przysłowiowo nałapać parę punktów po prostu. Nie chcą podchodzić do, do, do sprawy poważnej, nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności bycia tymi, którzy powiedzą, że jesteśmy też w takiej chwili już, że będą potrzebne wyrzeczenia. Tak jak z koronawirusem, te, 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 te wyrzeczenia, na które społeczeństwa się zgadzają, one są monstrualne. I tak też będzie niestety z kryzysem klimatycznym, a im później zaczniemy reagować, tym będą one większe. W jednak do koronawirusa w politykach związanych z kryzysem klimatycznym jest też bardzo wiele szans po prostu. Są nowe miejsca pracy, które można tworzyć w dziedzinach, które, są, które będą potrzebne chociażby w odnawialnych źródłach energii, w efektywności energetycznej, w rolnictwie, które będzie przyjazne klimatowi, a nie niszczące dla klimatu to jest rzecz bardziej złożona, będziemy płacić pewną cenę, ale będziemy też mogli
1: korzystać. Chociaż mieszanie pojęć na przykład smogu i kryzysu klimatycznego, czy tematu transformacji energetycznej też mnie irytuje, to to akurat jeszcze jestem w stanie w Polsce zaakceptować. To gdzieś się łączy w pewnym miejscu. Temat ogrzewania węglem, niskiej emisji, to, to, to jeszcze jestem w stanie wytłumaczyć. Ale Pawle, a gdybyś mógł tak zarysować, jakie będą konsekwencje kryzysu klimatycznego? Jest rok 2020. Wielu ekspertów mówi, w zasadzie wszyscy, to jest kluczowy moment dla ludzkości, żeby zacząć działać. Ta dekada, która się teraz zaczęła. Albo zaczniemy działać, albo na serio zaczniemy wdrażać porozumienie paryskie. Do 2030 roku o przynajmniej o połowę zetniemy emisję, a w ciągu kolejnej dekady o kolejną połowę po to, żeby do 2050 roku najpóźniej dojść do poziomu emisji netto zero. Co się stanie, jeżeli tego nie zaczniemy robić? Co się stanie, jeżeli nasza planeta nadal się będzie przegrzewała? To będzie wyglądało tak, że nagle część planety stanie się niezdatna do zamieszkania, zaczną się masowe migracje. Może w Polsce będziemy mieli stałe braki z dostępem do wody, a może w sytuacji ekstremalnej okaże się, że jeżeli jesteś osobą mniej zamożną, to nie będziecie stać już praktycznie na nic.
0: No Dokładnie tak jak powiedziałeś, już po części wymieniłeś te ryzyka, które są związane z sytuacją, w której byśmy nie podjęli działań. Budując na samym początku Twojego pytania, zmiana sposobu ogrzewania jest jednym z narzędzi, które są potrzebne do tego, żeby nie tylko mieć czyste powietrze, ale również walczyć z kryzysem klimatycznym, ponieważ spalanie paliw kopalnych w ogrzewaniu również, tak jak w energetyce, w sporcie przyczynia się do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Natomiast wracając do tego, w jakim świecie będziemy żyli, jeżeli nie, nie zaczniemy działać. Tutaj musimy zacząć od tego, że gdzieś w tej chwili widać taką fundamentalną różnicę między smogiem a kryzysem klimatycznym. Smog jest taką rzeczą, która powstaje w ten sposób, że spalamy paliwo kopalne lub drewno również, czy czy inne paliwo stałe. Emitujemy też do powietrza i w tym momencie jest bezpośrednia też konsekwencja tego. Wylatuje dym z komina i powietrze staje się toksyczne od razu tu i teraz. Natomiast w przypadku kryzysu klimatycznego to jest monstrualny proces, dużo większy niż kwestia zanieczyszczenia powietrza. Gazy cieplarniane, które emitujemy do atmosfery, się tam gromadzą i nie wystarczy przestać je emitować, żeby zatrzymać problem od razu. Czyli to nie jest tak, że możemy zacząć działać w 2050 roku i w 2050 roku przestaniemy mieć problem z kryzysem klimatycznym. Już teraz kryzys klimatyczny trwa i jest konsekwencją wyemitowanych gazów cieplarnianych do atmosfery. Im więcej się tam się zgromadzi, tym w przyszłości jego konsekwencje będą coraz, coraz cięższe. Polska jest w takim położeniu, że my bezpośrednie konsekwencje kryzysu klimatycznego i doświadczymy słabiej. W takim rozumieniu, że właśnie w tej chwili, w której na świecie już będą miejsca, które nie, nie będą nadawać się do życia, w Polsce cały czas będzie można żyć, gdyby Polska była odizolowaną wyspą. Ale nie jest. Co przypadek koronawirusa, bo od tego zaczęliśmy rozmowę, pokazuje wręcz fenomenalnie, jak mała rzecz, jak mała zmiana w całym globalnym systemie, może spowodować paraliż na globalną skalę. My wiemy o szeregu konsekwencji kryzysu klimatycznego, które będą katastrofalne. Wiemy o suszach, wiemy o falach upałów, które będą koszmarne. Również w Polsce będą koszmarne, bo ja akurat jestem osobą w w średnim wieku, ale ale moi rodzice, moi dziadkowie, to jest zupełnie inna grupa, grupa wiekowa i wiem, jak dla takich osób... A potwornym doświadczeniem jest bycie w Polsce w trzydziestokilkustopniowym upale przez dwa czy trzy tygodnie. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich temperatur, nie mamy pewnej infrastruktury, którą mają kraje południowe na przykład w tym momencie. I w tych tych okresach w Polsce wzrasta śmiertelność wyraźnie i i będzie coraz gorzej. Również jakość życia bardzo spada w czasie takich wielkich fal upałów. Będą będą powodzie bardzo duże. To będzie miało wszystko przełożenie chociażby na rolnictwo, co dla odmiany będzie powodować, że produkty spożywcze będą potwornie drogie. Część też rzeczy, które w tym momencie jemy, przestanie być w ogóle dostępne, ponieważ ich upawa będzie po prostu tak potwornie droga, że prawie prawie nieopłacalna. Natomiast to są te rzeczy, których jesteśmy świadomi. To są takie wielkie trendy. To, co wiemy współcześnie, to, że uśredniając wiedzę, którą dysponujemy, kryzys klimatyczny będzie przebiegał stopniowo, czyli sytuacja będzie się zaostrzać coraz mocniej i mocniej i mocniej na przestrzeni kolejnych dekad. Natomiast również w wiedzy naukowej współczesnej ugruntowane jest takie przekonanie i ryzyko tego, że niestety w niektórych momentach napędzania się tego całego procesu przekroczymy punkty krytyczne, po których nie będziesz odwrotu, i zmiany, które wprowadziliśmy w środowisku, będą napędzać kolejne zmiany. Pierwszy lepszy przykład. Może się okazać, że na skutek ocieplania się klimatu i na skutek topnienia czap lodowych zaczną się ulatniać do atmosfery gigantycznej ilości metanu, który jest zebrany pod spodem, na przykład na Syberii. Tak może być. Wieczna zmarzlina rozmarnie i metan zmagazynowany pod lodem zacznie dostawać się do atmosfery na ogromną skalę. I to zacznie przyspieszać. Metan jest bardzo mocnym gazem cieplarnianym i to zacznie przyspieszać zmiany klimatu. To dla odmiany zacznie przyspieszać kryzys w Amazonii i zmieniać ten las. W... On będzie wtypowiał, będzie coraz gorszą sytuację miał i przestanie pochłaniać takiej ilości gazów cieplarnianych, które robi obecnie. I nastąpi taka kaskada zdarzeń, która będzie absolutnie katastrofalna w swoich konsekwencjach. I nie możemy tego wykluczyć. W sensie to się może wydarzyć. Na szczęście to nie jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale jest to scenariusz absolutnie osadzony we współczesnej nauce i możliwy. I to, co jest najważniejsze, my nie jesteśmy na to wskazani. To się nie musi wszystko wydarzyć, bo cały czas jesteśmy jeszcze w tej chwili, w której działania, które podejmiemy, mogą złagodzić ten proces, mogą go do pewnego stopnia wręcz zatrzymać. I właśnie teraz jest czas na to, żeby to zrobić. W ciągu najbliższych 10 lat, tak jak powiedziałeś, musimy drastycznie ograniczyć spalanie paliw kopalnych i inne działania, które przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, wylesianie, chów przemysłowy. Ogromne konsekwencje mające dla dla środowiska. I co pokazuje znowu koronawirus? Że my jesteśmy w stanie zmieniać bardzo szybko, bardzo wielkie rzeczy. Więc te zmiany nie są niemożliwe. Jeżeli tylko potraktowalibyśmy kryzys klimatyczny z odpowiednią powagą, to jesteśmy w stanie w ciągu tych 10 lat dokonać transformacji, która może spowodować, że świat będzie w zasadzie tylko lepszym miejscem do życia niż ten, który znamy teraz. Bo nasze miasta będą musiały przestać wyglądać tak w Polsce, jak wyglądają teraz, tylko będą musiały być podobniejsze do Kopenhagi. Będą musiały być wygodniejsze dla ludzi jeżdżących transportem publicznym, dla ludzi jeżdżących na rowerach, dla ludzi chodzących, a nie dla kierowców samochodów osobowych, którzy w pojedynkę jadą do pracy. To nie jest miasto, które będzie opierało się na, na cierpieniu i wyrzeczeniu, tylko miasto, które będzie rzeczywiście uwzględniało interesy większości ludzi, a nie tylko najbogatszych z ludzi. Podobnie z energetyką. Nasza energetyka będzie inna, ale będzie czysta i bezpieczna, a nie oparta o paliwa kopalne. To są wielkie zmiany i potrzebne będzie bardzo dużo energii, żeby, żeby to zrobić. Bardzo duże nakłady, ale te nakłady nam się zwrócą, czy to w postaci korzyści finansowych, czy poprawy jakości, jakości życia. Również jeżeli chodzi o konsumpcję mięsa, o której wspomniałem mówiąc, sugerując, jakby ją mówiąc o, o, o chowie przemysłowym, tak się składa, że dla klimatu jest dokładnie to dobre, co dla naszego zdrowia. Ludzie zajmujący się. Klimatem Mówią dokładnie to samo, co lekarze. Musimy jeść mniej mięsa i to będzie zdrowe zarówno dla nas, jak i dla planety, a nie jest jakimś koszmarnym wyrzeczeniem, którego nie możemy sobie wyobrazić. Nie jest końcem świata. Natomiast alternatywą, tak jak świetnie nazywa to Marcin Podkiewicz, jest koniec świata.
1: Właśnie i to chyba trzeba zawsze podkreślać, bo gdy mówimy, że są jakieś dwa scenariusze, scenariusz wprowadzamy zmiany albo scenariusz biznes as usual, to by sugerowało, że w ogóle ten drugi scenariusz, biznes as usual, czyli nic nie robimy i żyjemy tak jakby impreza trwała nadal i nie musimy reagować, jakby ten scenariusz zakładał, że przeżyjemy i wszystko będzie OK. W zasadzie scenariusz jest tylko i wyłącznie jeden dobry dla ludzkości, to znaczy musimy szybko podjąć działania. Ale wracając do koronawirusa, bo to się teraz dzieje, W zasadzie ta pandemia w Polsce dopiero się zaczyna. Myślisz, łudzisz się, że naprawdę da się wyciągnąć na skalę światową takie wnioski, i pewne zachowania, pewne nowe wzorce da się zachować na dłużej, że nagle okaże się, że wszystkie te korporacje nie muszą wysyłać co tydzień w jakieś dalekie, czy nawet bliższe, ale podróże lotnicze, czy nagle rynek sztuki, rynek, gdzie ludzie bogaci podróżują po całym świecie, żeby licytować dzieła sztuki, że to da się przenieść wszystko do internetu, że te dojazdy, nawet na krótszym dystansie do pracy, Być może nie mają sensu, bo pracę da się wykonywać również zdalnie. Myślisz, że to da się zachować na dłużej? Czy ludzie za dwa tygodnie czy dwa miesiące odetchną i uznają okej, wreszcie normalność, mogę wsiąść do swojego diesla, podjechać na lotnisko i dolecieć z Warszawy do Gdańska na spotkanie, a wieczorem wrócić?
0: Byłoby naiwne zakładać, że ten stan będzie trwał tak po prostu, w sensie, że, że już tak zostanie, tak jak, tak jak będzie teraz w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ale jednocześnie ten kryzys może nas czegoś nauczyć w takim sensie, że na żywym organizmie, na, na, na żywej tkance pokazać, że zmiana jest możliwa. I to, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, to jest kryzys. Ta sytuacja jest wyjątkowa. Sytuacje kryzysowe nie są życiem codziennym. Więc tutaj nie mam wątpliwości do tego, że to wahadło się wachnie w drugą stronę w pewnym sensie i zaczniemy znowu żyć tak jak wcześniej. Natomiast ten kryzys może nam uświadomić to, że można inaczej. Co więcej, starsi z nas, ci, którzy mają powiedzmy 50-60 lat, bez żadnego problemu mogą sobie przypomnieć świat, który był zorganizowany kompletnie inaczej niż obecny, jeżeli chodzi o skalę konsumpcji. I to nie był świat, w którym nie można było być szczęśliwym. Oczywiście w Polsce mieliśmy ustrój polityczny, który był dużo gorszy, ale mówię na poziomie prywatnego życia. Można było być szczęśliwym w czasie, kiedy nie miało się dwóch samochodów, komputera, etc., etc. masy sprzętów, które nie były niezbędne. I to pokazuje, że można sobie wyobrazić inny świat niż ten obecny. Pewien dramat, w którym my teraz jesteśmy jest taki, że znowu cytuję po kimś innym, że łatwiej nam jest sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu w kształcie, którym go znamy. I ten kryzys, którego doświadczamy z koronawirusem, on może pokazać, że naprawdę da się inaczej. Może być takim otwarciem oczu, które pomoże w dalszej rozmowie o o walce z kryzysem klimatycznym, ale może być też zupełnie na odwrót, bo tamten kryzys w tej chwili przyczynia się do spadku emisji gazów cieplarnianych, ale jeżeli znowu logika, którą świat zastosuje po tym, jak pierwsza fala kryzysu upadnie, byłaby taką klasyczną logiką... Czyli musimy to nadrobić jak jak najszybciej. Dokładnie, to emisje znowu wzrosną w ogromnym tempie i i może być tak naprawdę gorzej niż niż było wcześniej. Druga sprawa, która się dzieje, to jest to, że kala uwagi, jaką koronawirusowi w tym momencie się poświęca w życiu publicznym, ona odciąga uwagę od trwających rozmów o polityce klimatycznej. A Unia Europejska na przestrzeni ostatniego półtora roku, dzięki wielkim protestom organizowanym przez młodzież w całej Europie, dzięki rosnącej świadomości, takim poczuciu, że trzeba coś zrobić wśród obywateli wielu państw europejskich, rozpoczęła kilka niezwykle ważnych procesów politycznych, które mają nas doprowadzić do tego, że będziemy neutralni klimatycznie w 2050 roku, że cele redukcji emisji bardzo zostaną podniesione w najbliższej dekadzie, czyli w ciągu tych 10 lat, o których mówiliśmy, Unia Europejska jako całość naprawdę coś zrobi, nie będzie gadać po prostu więcej, że trzeba, że trzeba, że kiedyś musimy. Nie, zacznie działać tu i teraz, przeznaczy pieniądze na zmiany takich, jakich potrzebujemy. Istnieje ryzyko oczywiście i musimy się z nim liczyć i dlatego musimy też działać. Nie możemy siedzieć po prostu i czekać, co będzie, że po zakończeniu tej tej fali kryzysu nagle politycy zaczną rozmawiać o konieczności wzrostu PKB, odzyskania korzyści, stymulacji gospodarki i zapomną o tym, o czym rozmawiali przez ostatnie miesiące, czy w zasadzie ponad, ponad rok. Także to jest ogromna rola społeczeństwa obywatelskiego dlatego, że kiedy już będzie można znowu wychodzić na ulicę, to należy dołączać do strajków do młodzieżowych strajków klimatycznych, należy robić wszystko co w naszej mocy, żeby, żeby temat nie zgasł, rozmawiać ze swoimi bliskimi, ale w Polsce jest też tak, że od nas jest zaskakująco blisko, od zwykłego człowieka do polityka, więc zawsze można zadzwonić do biura poselskiego, można pójść do biura poselskiego w swoim mieście i warto to zrobić, warto im powiedzieć, że my się naprawdę przejmujemy tą sprawą. I trzeba to koniecznie zrobić po tym, jak fala opadnie.
1: Wątek, który się jeszcze pojawia, on się niejako łączy. To jest taki wątek etyczny dotyczący uchodźców. Zobacz, co się Aha. dzieje teraz w Polsce w sklepach, na ulicach, jak ludzie panikują, a w zasadzie jeszcze się nic nie wydarzyło. I ludzie są w stanie... no Niektórzy naprawdę głębokiej paniki. Może niektórzy zrozumieją w tym momencie dlaczego uchodźcy pukają do bram Europy, bo w ich kraju dzieje się wojna. Nie a tak wirusa, którym łącznie na całym świecie zarażonych jest ponad 100 tysięcy osób, tylko dzieje się jakieś prawdziwe nieszczęście i prawdziwe niebezpieczeństwo dla nich, dla ich rodzin, dla ich dzieci. Może to będzie jakaś lekcja, może to będzie jakiś powód do głębszej refleksji. Oby
0: była, bo pamiętajmy, że kryzysy militarne, kryzysy polityczne związane ze zmianą klimatu już znamy, one się już wydarzają. To nie jest jakaś piękna przyszłości jednym z czynników, oczywiście nie jedynym, który doprowadził do tego, że konflikt syryjski miał taką skalę jaką miał była, przedłużająca się susza. Podobnie w Sudanie Ogromny problem długotrwałej suszy, który przełożył się na problemy z dostępem do wody. I tak będzie właśnie z kryzysem klimatycznym, że on będzie napędzał tego typu presje polityczne. Będzie powodował, że w wielu miejscach na świecie po prostu nie da się dłużej. I musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy niezwykle istotnej w tym wszystkim, kryzys klimatyczny w tej skali, Wynika w ogromnej części z emisji, które które się wydarzyły na północy świata, w najbogatszych krajach świata. I w tym sensie, mimo tego, że wielu z nas w Polsce cały czas żyje w bóstwie, cały czas żyje w biedzie, to my jako Polska jesteśmy tą bogatszą częścią świata. To my żeśmy emitowali przez dekady dwutlenek węgla do atmosfery, to my żeśmy spalali węgiel, to my się rozwijaliśmy. Teraz chcemy potencjalnie, jeżeli taki mamy, mamy pogląd, stawiać na granicy Unii Europejskiej zasieki i strzelać do ludzi, którzy będą uciekali przed konsekwencjami naszych działań. Także ranga etyczna tego, o czym mówimy, jest, jest monstrualna. To jest tak, że, że będziemy w obliczu kryzysu na pewno i rzeczy będą się działy złe. Więc to będzie wielki test tego, jak możemy jako, jako, jako ludzie zachować się wobec tragedii innych i jest też skąd się uczyć tego, jak jak się zachowywać. W Polsce bardzo tradycyjnie, przynajmniej dużą rangę przywiązujemy do tego, co mówi Kościół katolicki. Encyklika papieża Franciszka mówiąca o o kryzysie klimatycznym, o kryzysie ekologicznym. To jest fenomenalny dokument. Warto do niego sięgać, warto go czytać, warto zrozumieć, jak powinniśmy się zachowywać w tej tej sprawie. Również stanowisko najwyższych hierarchów Kościoła Katolickiego, niestety dużo bardziej w Watykanie niż w Polsce, również wobec uchodźców było inne niż to, jakie dominowało w Polsce. Niestety widzieliśmy, co się działo kilka lat temu, kiedy ten kryzys był Malutki w porównaniu z tym, co nas czeka i to nie napawa optymizmem, natomiast po raz kolejny pokazuje, jak pilne jest
1: podejmowanie działań, maksymalnie szybko jak się da. Do tych emisji jeszcze tylko warto dodać, że nawet jeżeli my dzisiaj emisje w Europie zbijamy, to część tych emisji sporą wyoutsourcowaliśmy już do Azji, do Chin i o tym nie możemy zapomnieć. Patrząc jeszcze na to, co teraz się dzieje, na to na przykład, co się dzieje na europejskim czy światowym niebie, to chyba dobrze pokazała ta sytuacja absurdy, jakie rządzą na przykład rynkiem lotniczym. Linie lotnicze muszą utrzymywać połączenia, nawet jeżeli samoloty latają puste, bo jeżeli nie wyrobią Dość wysokiego odsetka połączeń, to tracą sloty, tracą miejsce, tracą możliwość wykonywania swojego biznesu. No to jest czysty absurd. Włożenie powietrza liniom lotniczym i przepalanie paliwa zupełnie bez sensu a dodajmy, że transport lotniczy to jednak, może nie największy, ale kilkuprocentowy udział w globalnych emisjach ma robią to tylko i wyłącznie dlatego, żeby im biznes dalej się kręcił.
0: No dodajmy, że te linie lotnicze, Latają w normalnych czasach tak tanio, dlatego bardziej opłaca się czasami, rozumiem, takim po prostu tego, co z portfelem musimy wyjąć w danej chwili, polecieć gdzieś samolotem, niż pojechać pociągiem, że linie lotnicze są w Europie bardzo mocno subsydiowane. Także te samoloty, które latały po Europie puste lub prawie puste, przepalały nie tylko paliwo lotnicze, ale przepalały też pieniądze zwykłych Europejczyków. I to dopiero pokazuje skalę absurdu, który wpisany jest do naszego systemu, w tą, w tą głęboką strukturę naszego systemu. I tych absurdów jest oczywiście oczywiście więcej. I tak jest z chociażby paliwami popalnymi, które do Europy importujemy na ogromną skalę, zamiast rozwijać odnawialne źródła energii, z których moglibyśmy korzystać tu na miejscu chociażby. To też, to też jest idiotyzm, tak mówiąc, nazywając rzeczy po imieniu. A powiedziałeś o o wcześniej o emisjach, które żeśmy wysłali za 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 granicę tylko. Kolejny przykład takiego, takiego, o czym powinniśmy pomyśleć może trochę inaczej, właśnie próbując rozpoznać te absurdy. My mówimy, że Europa, znaczy my, wiele osób mówi, że Europa nie ma takich wielkich emisji, to czy Europa się skarbonizuje, nie będzie miała aż takiego monstrualnego wpływu. Unia Europejska jest trzecim największym emitentem na świecie, ale tylko jeżeli jeżeli pomyślimy w takich kategoriach, ile u siebie emitujemy. Jeżeli byśmy do tego dodali emisje, które do których dochodzi w innych miejscach świata tylko po to, żeby napędzić konsumpcję u nas, to okaże się, że ta nasza odpowiedzialność jest dużo większa. Nie tylko nasze samoloty, ale tak naprawdę ogromna część przedmiotów, które nas otacza, została wytworzona gdzieś indziej na świecie, ale tylko dlatego, że to my chcieli za nie zapłacić. To, to nasza odpowiedzialność, nasze działania powinny być dużo większe niż tylko i wyłącznie kwestia tego, co w danej chwili europejskie fabryki czy europejskie elektrownie emitują. Powinniśmy też spojrzeć na, na pełną odpowiedzialność Unii Europejskiej w kwestii dokładania się do kryzysu klimatycznego i okaże się, że to jest dużo więcej niż tylko te procenty, które, które my generujemy, te 11, około 11% globalnych,
1: globalnych emisji. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie na koniec, bo rok mamy taki, jaki mamy. Nie wiemy jeszcze, kiedy odbędą się wybory prezydenckie, ale na razie zaplanowane są na maj. Być może zostaną przesunięte na, na przykład na jesień. Wiem, że Wy się mocno staracie o to, żeby temat kryzysu klimatycznego i odejścia od węgla w Polsce znalazł się wysoko na agendzie. Myślisz, że uda się przekonać no, nie tylko kandydatów do jakichś deklaracji, ale też społeczeństwo, żeby to był jeden z ważniejszych, było to jedno z ważniejszych kryteriów przy wyborach prezydenckich w tym roku?
0: Bardzo bym sobie tego życzył. Oczywiście nie wiadomo, jak koronawirus płynie na dynamikę debaty wyborczej, bo on na pewno teraz, jakby jemu będzie poświęcona ogromna część rozmów, ale my jako organizacja, jako ruch, ale wiem, że też inni, nie tylko Greenpeace, ale na przykład młodzieżowy strajk klimatyczny również będą się domagać od polityków tego, żeby traktowali poważnie kwestie kryzysu klimatycznego i to polityków wszystkich partii, bo my nie mamy preferencji politycznych w tym sensie. Nie jesteśmy apartyjni, tak samo jak inne ruchy klimatyczne w Polsce. I te zmiany już naprawdę widać. To jak bardzo a szeroko kwestia kryzysu klimatycznego zaistniała w takiej zwykłej debacie zwykłych ludzi. Jest, jest, jest niezwykłą zmianą ostatniego półtora roku. Kiedy robiono badania sondażowe przy okazji wyborów parlamentarnych, zapytano ludzi, jakimi tematami chcieliby, żeby politycy się zajmowali, okazywało się, że kryzys klimatyczny był drugi za to kolejności po opiece zdrowotnej. Mhm. E, więc my jako wyborcy zdecydowanie zdajemy sobie z tego coraz bardziej sprawę i jeśli nie te wybory, to kolejne wybory w Polsce już na pewno będą wyborami, e, w których kryzys klimatyczny będzie odgrywał ogromną ogromną rolę.
1: A tymczasem wszyscy dbajmy o zdrowie. Ty również, Paweł Szypulski, dyrektor programowy dziękuję. Greenpeace Polska, był gościem zielonego podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do widzenia. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.